0: Mit diesem Ausschluss von bestimmten Personengruppen aus dem politischen Prozess haben wir aber ein Legitimierungsproblem. Das heißt, dass das Volk sich nicht mehr selber regiert, sondern dass es sich auch ungewollt an der Oligarchie herausbildet und einige Personengruppen regiert wird und nicht mitregiert.
1: Das sagt Politologin Rebecca Pates über die aktuelle Zusammensetzung des Bundestags. Zu weiß, zu alt, zu männlich. Das wird dem Bundestag oft vorgeworfen. Aber muss das Parlament diverser besetzt werden, um Politik für alle Teile der Bevölkerung zu machen? Das fragen wir heute in unserem täglichen Podcast. Es ist Mittwoch, der 20.01. Ich bin Johannes Schmidt. Hallo.
0: Zurück zum Thema.
1: Alle vier Jahre wählen wir in Deutschland unseren Bundestag. Wir wählen also Vertreterinnen und Vertreter aus, die für uns politische Entscheidungen treffen. Betrachtet man die Mitglieder des Bundestages, fällt vor allem eines auf. Sie sind größtenteils weiß, männlich, mittleren Alters und gebildet. Frauen, Menschen mit Migrationshintergrund oder Menschen ohne Universitätsabschluss sind deutlich weniger vertreten, auch im Vergleich zu ihrem Anteil in der Bevölkerung. So sind zum Beispiel etwa 50 Prozent der Menschen in Deutschland Frauen. Im Bundestag kommen Frauen laut Kirschners Volkshandbuch gerade mal auf einen Anteil von 30 Prozent. Aber wirkt sich das am Ende auch auf die Politik aus, die im Bundestag gemacht wird? Das habe ich Rebecca Pelz gefragt. Sie ist Professorin für Politikwissenschaft an der Uni Leipzig.
0: Wir sehen eine Repräsentationslücke. Das heißt, wir sehen einen großen Unterschied zwischen den Werten, die im Bundestag vertreten sind und den Themen, die dort besprochen werden, und den Interessen der Bevölkerung. Ein klassisches Beispiel dafür ist die Frage der Migration. Die durchschnittliche Bevölkerung ist sehr viel skeptischer, was Migration anbelangt als die äh, RepräsentantInnen im Bundestag.
1: Also insofern könnte man ähm, sagen, dass der Einzug der AfD in den Bundestag die Repräsentationslücke an der Stelle ein Stück weit verkleinert hat.
0: Die ursprüngliche AfD hatte ja nicht kein Interesse daran, das Thema Migration aufzunehmen, sondern was passiert ist, ist, dass bestimmte Figuren in den Bundestag eingetreten sind, als die AfD noch ganz andere Themen vertreten hat. Und diese Personen hatten jetzt die politische Intelligenz, sich den Themen anzunehmen, den sich kaum jemand sonst im Bundestag angenommen hat.
1: Ist diese mangelnde Vielfalt in der Repräsentation grundsätzlich ein Problem von jedem Parteiensystem oder hat das was speziell mit unserer politischen Kultur hier in der Bundesrepublik zu tun?
0: In fast allen Demokratien hat sich eine Akademisierung des politischen Personals herausgebildet. Während es in den 50er Jahren noch äh, Arbeiterparteien gab, die tatsächlich äh, Arbeiter rekrutiert haben, haben wir jetzt äh, keine Parteien, die sich explizit um die Belange der ähm, Arbeitnehmerinnen aus dem Dienstleistungssektor kümmern. Und das ist dasselbe in Großbritannien, in Amerika, in Dänemark als auch in Deutschland. Das ist einfach ein strukturelles Problem. Das heißt, die Interessen der Armen werden mit immer größerer Wahrscheinlichkeit nicht adäquat repräsentiert.
1: Wenn wir dieses Beispiel jetzt mal aufgreifen wollen, also Menschen, die tendenziell weniger wohlhabend und weniger gebildet sind, wie könnten die denn von den Parteien dazu ermutigt werden, sich stärker einzubringen, wenn wir mal bei dem Beispiel bleiben?
0: Das, da muss sich was ganz Grundlegendes ändern. Also zum einen liegt es natürlich daran, dass Leute angesprochen werden sollten, ob sie nicht Interesse hätten, an den Parteien äh, teilzunehmen. Und zum anderen müssten sie aber dann auch nicht nur einfach mitlaufen, sondern die Gelegenheit bekommen, ihre politischen Interessen zu artikulieren.
1: Gelingt es durch verschiedene Arten von Initiativen und durch eine verbesserte, gesteigerte Wahrnehmung für diese Dinge, mehr Menschen nochmal zu ermutigen, sich diesem System, diesem Repräsentationssystem zuzuwenden? Oder glauben Sie, dass in den nächsten Jahrzehnten dieses Parteien-Parlamentssystem massiv unter Druck kommen wird dadurch?
0: Ich glaube, letzteres. Ich glaube, das Problem wird sich erstmal zuspitzen. Und äh, diese, diese ganz starke Dichotomisierung zwischen diese Personengruppen seien schlecht und der Rest der Bevölkerung sei gut, also diese Moralisierung der Politik, die auch einen Versuch darstellt, ärmere Personengruppen einzubinden, wird uns noch mal auf die Füße fallen. Und das heißt, wir brauchen eigentlich eine politische Kultur, in der die Diversität der Gesellschaft besser abgebildet wird. Und die Schritte, die bisher unternommen wurden, halte ich für momentan noch nicht besonders erfolgreich und nicht besonders sichtbar.
1: Einseitige Repräsentation beginnt also dabei, wer sich in Parteien engagiert, meint Rebecca Pates. Das hat auch die Initiative Brand New Bundestag erkannt. Um das zu ändern, sucht sie gezielt nach jungen Menschen, die sich politisch engagieren wollen und unterstützt sie auf ihrem Weg in politische Ämter. Sie pushen aktuell Kandidatinnen und Kandidaten, die für Grüne oder SPD oder auch unabhängig in den Bundestag einziehen wollen. Solange man den Wertekanon von Brand New Bundestag teilt, kann man sich auf Unterstützung bewerben. Wie die Zusammenarbeit mit Brand New Bundestag für sie funktioniert, hat mir Rasha Nasser erklärt. Sie tritt bei der nächsten Wahl für die SPD in Dresden an und wird dabei von Brand New Bundestag unterstützt.
2: Das ist ähm, sehr breit gefächert, die die Unterstützung äh, von Brand New Bundestag. Das ist einerseits natürlich die Community, die sich gegenseitig stützt, ähm, die auch zu einem überwiegenden Teil aus ähm, ehrenamtlich arbeitenden Menschen besteht, was ich sehr ähm, bewundernswert finde. Es gibt jeden Montag Workshops für die FinalistInnen ähm, zu verschiedensten Themen. Wie gehe ich mit Hate Speech um? Wie erzähle ich meine Geschichte auf Social Media? Es gibt natürlich auch die Möglichkeit über ähm, verschiedene Fundraising-Geschichten, die laufen da auch, eine finanzielle Unterstützung zu bekommen, um da nochmal eigene Wahlkampfmaterialien zu produzieren. Und natürlich ist auch das Angebot da, dass die ehrenamtlich Aktiven auch im Wahlkampf direkt unterstützen vor Ort bei diversen Aktionen.
1: Jetzt reden wir ja hier von einer relativ kleinen Initiative. Es werden insgesamt neun Menschen in ihrer politischen Arbeit unterstützt. Können solche kleinen Projekte wirklich was an der Schieflage in der Repräsentation insgesamt ändern?
2: Ähm, auch wenn die Initiative sehr klein scheint, ähm, sind da viele Menschen unterwegs, die ganz tolle, große Netzwerke haben, ähm, die Türen öffnen können, die vielleicht für uns alleine etwas schwerer zu öffnen gewesen wären. Und insofern glaube ich schon, dass wir da eine Chance haben. Und wenn es am Ende eben auch nur ist, dass wir das Zeichen setzen. Ich glaube, auch das ist schon sehr wichtig. Aber ich denke, und das ist auch mein Eindruck, den ich in den letzten Wochen ähm, gewonnen habe, dass man damit so viel Herzblut dabei ist, dass man eben nicht nur das Zeichen setzen will, sondern dass man am Ende wirklich gerne was verändern möchte und man hat sich ja auch Finalistinnen äh, da herausgesucht, die diese Ziele verfolgen und auch laut sind und ähm, ich glaube, äh, deshalb ist es schon ist die Chance da.
1: Vielleicht zum Schluss noch so eine, ich sag mal, politiktheoretische Überlegung. Im Bundestag gibt es jetzt so an die 700 Plätze gleichzeitig eine Gesellschaft mit 80 Millionen Menschen. Wann ist denn eine gute Repräsentation der extrem vielfältigen, extrem heterogenen Gesellschaft erreicht? Und wo muss man dann vielleicht auch Abstriche machen und sagen, bei 700 Repräsentanten fällt eine gewisse Vielfalt immer hinten runter, oder?
2: das kommt natürlich auch ganz darauf an, wie die Parteien ihre Listen besetzen. Also ich glaube, dass auch die Parteien im 21. Jahrhundert ganz gut daran tun, sich auch diverser aufzustellen. Und ich glaube, dass wir jetzt in der Bundestagswahl das auch merken werden, dass die Listen bunter sind. Jetzt nicht nur, was Menschen mit Migrationshintergrund angeht, auch Menschen aus Ostdeutschland, Frauen, junge Menschen unter 30. Es gibt ganz viele Leute, die sich neu auf den Weg machen, sich bewerben um, eine, um ein Mandat, eine Kandidatur. Und ich glaube, auch, dass die äh, Gruppen, die unterrepräsentiert sind, auch gut daran tun, ihr neu gewonnenes Selbstbewusstsein, was ich zumindest wahrnehme, auch zu nutzen und äh, ihren Platz da auch einzufordern. Es reicht eben nicht, dass äh, bei der SPD ein Karamba Diaby sitzt und bei den Grünen ein Cem Özdemir. Ähm, da müssen natürlich mehr Menschen ähm, in, in die Parlamente kommen, die eben diese Gruppen repräsentieren. Das ist Aufgabe der Parteien ähm, und ich glaube, dass wir eben als Gesellschaft des 21. Jahrhunderts auch endlich den Mut Mut, ähm, aufbringen müssen, mehr zu repräsentieren, was unsere Gesellschaft denn tatsächlich ausmacht.
1: Dass der Bundestag einseitig besetzt ist, führt also zu einer Repräsentationslücke, meint die Politologin Rebecca Pates. Die Positionen von Politikerinnen und Politikern im Bundestag entfernen sich von der Lebensrealität der Bevölkerung. Organisationen wie Brand New Bundestag könnten ein wichtiges Signal für mehr Diversität in der Politik sein, meint Rasha Nasser. Für die nächste Bundestagswahl kann der Verein allerdings nur neun Kandidatinnen und Kandidaten unterstützen, nicht besonders viel bei aktuell etwa 700 Abgeordneten. Das war's für heute von uns. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann abonniert ihn doch gern. Mitgearbeitet an dieser Folge haben Max Königshofen, Alea Rentmeister, Charlotte Nate, Anton Burmeester und Andreas Propeller. Chef vom Dienst war Jonas Enke und ich bin Johannes Schmidt. Ciao und bis bald.
0: Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.